0: 우리 히브리서 1장 1절부터 4절까지의 말씀을 읽겠습니다 히브리서로 넘어와서요 예수 그리스도의 우월함 Supremacy of Jesus Christ라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 1장 1절부터 4절인데요 저희가 1장 1절부터 3절까지만 읽도록 하겠습니다 우리 한목소리로 1절부터 3절 읽습니다 옛적의 선지자들을 통하여 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라 이는 하나님의 영광의 광채시오 그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙으시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 저희가 연초부터 창세기서부터 시작해서 성경 전체를 1년 동안 훑어보는 성경읽기 프로젝트 이제 얼마 남지 않았습니다. 한달 남았는데요. 오늘 이후에 네번만더 설교하면 이제 끝나게 됩니다. 말씀을 준비하다 보니까 사실 한해 동안 좀 많이 어려움이 있었습니다. 왜냐하면 저의 목적은 또 설교를 통해서 하나님의 메시지를 전하는 것뿐만이 아니라 이 설교를 베이스로 해서 파운데이션으로 해서 여러분들이 일주일 동안 이 말씀을 읽을 수 있도록 가이드를 하는 작업이 함께 돼야 되기 때문에 조금 어려움이 있었습니다만 또 나름대로 이게 하나님 말씀을 훑어보면서 제 나름대로도 정리할 수 있어서 많은 도움이 되었던 것 같습니다 오늘 설교는 히브리서의 인트로덕션이다 라고 생각하시면 될것 같아요 우리가 3절을 읽었습니다만 저를 아시는 분들은 아실 거예요 본문이 짧을수록 설교가 좀 길어지는 경향이 있습니다 근데 이 3절 속에 저는 히브리서 전체에 메시지가 들어있다고 라 생각을 하고요 이 3절을 저희가 잘 마음에 새긴 다음에 일주일 동안 히브리서를 읽으면 여러분이 읽으실 때더큰 은혜가 있을 거라 생각이 듭니다 설교를 시작하기 전에 설교를 준비하는 제 마음을 좀 나누고 싶은 생각이 들었어요. 특별히 오늘 설교는 더더욱 이런 마음을 여러분이 이해해 주셨으면 좋겠다 생각이 들었는데요. 우리 한국에 계신 목사님들 설교를 들어보면 적용을 참 잘하시는 것 같아요. 어플리케이션, 어플라이를 잘하게 그렇게 설교를 하시고 우리가 어쩌면 그런 설교에 좀 많이 익숙해져 있지 않은가 생각이 들어요. 오늘 예배를 통해 설교를 통해 내게 뭔가 적용할 수 있는 한 가지 근데 이것이 굉장히 중요한데도 불구하고 적용 위주의 설교를 가는 것에 조금 위험한 것은 뭐냐면요 너무 적용만으로 가다 보면 교훈적이 됩니다 어떤 교훈적인 도덕적인 메시지만을 하게 되고요 그 도덕적인 일을 하기만 하면 내가 신앙생활을 잘하고 있다고 라 생각하게 되는 경향이 있는 것 같아요 어떤 목사님이 이런 얘기를 지난주 중에 저에게 하셨습니다 재미있어서 제가 소개시켜 드리고 싶은데요 어떻게 하면 사람들이 행함으로갈수 있을까? Do, D-O, d 어떻게 사람들을 하게 할수 있을까? 그 전에 필요한 것은 먼저 Be, Be가 필요하다 Doing 아니면 Being 이렇게 얘기를 하죠 Doing을 있기 전에, 뭔가를 하기 전에 먼저 Being이 되어야 된다 근데 그 전에 필요한 것이 뭐냐면 No다 라고 얘기합니다 no. Know, K-N-O-W 아는 것이다. 그래서 한국말인 것 같은데요. 노비두 no, 이렇게 얘기를 하더라고요. 노비두 no, 알아야 되고 그것을 통해 존재가 형성되어야 되고 인격이 형성되어야 되고 그걸 통해 행함을 갈수 있다. 그런데 우리 설교는요. 자꾸 아는 부분을 많이 빼먹고 두에만 좀 많이 포커스를 맞추는 경향이 있습니다. 아무래도 시간이 짧다 보니까 그렇게 되는 것 같아요. 그런데 어느 목사님이 그런 얘기를 하시더라고요. 요즘 시대의 설교에 빠져있는 것, 빠지면 안 되는데 빠져있는 것이 뭐냐면 프리칭 쪽은 많이 있는데 하나님의 메시지를 예언자적으로 선포하는 것은 많이 있는데 티칭이 없다는 얘기를 합니다. 하나님의 말씀을 가르치는 것이 없다. 1년 동안 설교를 들으시면서 조금 성경 공부 같다는 것을 느끼실 분들이 아마 있었을 것 같아요. 그런데 이번 기회에 좀 그런 티칭적인 면을 여러분이 좀 들으신다 생각하시고 이해해 주셨으면 좋겠습니다 우리 검도를 하시는 분들이 몇몇 분들이 요즘 계세요 그래서 검도 얘기를 좀 하려고 하는데요 제가 검도는 잘 못합니다만 짧게 배운 것이 있어요 근데 또 조금 배워도 목사님들은 또 아는 척을 많이 하죠 제가 이제 일본 분 밑에서 검도를 배웠는데 그분이 그런 얘기를 하시더라고요 일본에서 초단, 1단을 딴 검도 한 사람과 한국에서 1단 딴 사람끼리 붙이면 한국 사람이 무조건 이긴대요. 제가 한번이 얘기 들은 적이 있을 거예요. 왜냐하면 초단을 따는 것을, 일본은 보통 3년에서 5년 걸립니다. 1단을 따는데. 근데 한국은 빠르면 6개월 아니면 1년 만에 1단을 따게 해줘요. 어떻게 이렇게 하냐면 콤보 기술을 가르칩니다. 그러니까 머리를 친 다음에 바로 허리를 친다든지 머리를 친 다음에 뭐 찌르기를 한다든지 이런 콤비네이션을 가르쳐서 1단끼리 붙으면 한국 사람들이 이긴대요. 어플라이를 너무 잘하니까. 그런데 3단서부터 갈라진대요. 일본 검도 3단이랑 한국 검도 3단이랑 붙으면 일본이 무조건 이긴다고 합니다. 왜 그러냐면 이 3단까지 오는 데 있어서 이 사람들은 콤비네이션을 가르치지 않고 적용을 가르치지 않고 계속 원리만을 가르치는 거죠. 치는 거. 그러면서 상대방이 치기 전에 상대방의 모습을 통해 다음 행동을 예측할 수 있는 능력들이 길러진다고 합니다. 그래서 콤보 기술만 하면 그 밖에 몰라요. 머리, 허리, 허리, 머리, 뭐 이렇게. 그런데 일본 사람들을 검도를 배우면 술을 읽기 때문에 무조건 이긴다라고 얘기를 하는 것이 있어요. 뭐 과장된 것 수도 있겠습니다만 또 한국이 이겨야 우리 기분이 좋겠습니다만 저는 설교에서도 이런 원리를 아시는 것이 중요하다. 여러분이 오늘 설교를 통해 여러분 삶의 구체적으로 어떻게 적용해야 되는지 그 포인트를 모르신다 하더라도 오늘 설교를 통해 전달하고자 하는 그한 가지만 그 원리, 티칭이 한 가지만이라도 붙으시면 그것이 사실은 우리에게 소망이 되는 줄로 믿습니다. 그것은 다름 아닌 예수 그리스도라고 하는 한 사람에 대한 이야기예요. 지난 10월 달부터 저희가 바울서신을 읽어봤습니다. 그래서 내일 이제 저희가 디모데 후서 3장, 4장을 읽으면 이제 바울서신이 끝나요. 바울서신이 총 13권인데요. 우리가 앞에 사복음서를 읽고 사도행전을 읽고 그 다음에 바울서신을 읽었습니다. 총 18권. 이 18권을 우리가 끝내면요. 신약 성경 2 7권의 3분의 2을 읽은 겁니다. 정신이 없으시죠? 예, 네, 이제 9권 남았거든요. 근데이 아홉 권의 책을 뭐라고 하냐면 일반 서신이라고 해요 General e p i s t l e 라고 합니다 그러니까 성경이 이렇게 구성되어 있는 거예요 앞부분에는 보금서, 가스펠, 그 다음에 액트가 있고 그 다음에 폴린 에피소드, 바울 서신이 있고 그 다음에 일반 서신, General Epistle이 있는 겁니다 그런데 슬라이드를 보여주시면 이 바울 서신과 일반 서신의 다른 점이 있어요 바울 서신은 수신자의 이름을 갖다 붙입니다 Recipient, 그러니까 로마 교회에 바울이 편지를 써서 보내면 그것이 로마서가 되는 거예요 그런데 일반 서신은 다릅니다 일반 서신은요 이책 속에 수신자가 들어있지 않아요 리시피언들이 없습니다 그러니까 어떤 사람이 이 책을 받아보는가 이 편지를 받아보는가가 없다는 말은 이런 뜻이 되는 겁니다 이것은 모든 사람을 대상으로 쓰여진 거다 그래서 일반 서신 제너럴 에피셀이라고 이름을 붙이고요 일반 서신은 받는 사람이 일반적이기 때문에 보내는 사람 이름을 붙입니다. 샌더 이름, 발신자 이름을 붙여요. 그러니까 베드로 전서라고 하면 베드로에게 쓴 편지가 아니라 베드로가 쓴 편지가 되는 거예요. 그렇죠? 그 다음에 요한이 쓴 요한인 계시록 이렇게 이름을 붙여서 쓴 사람의 이름을 붙여서 말하는 것이 일반 서신 마지막 아홉 권입니다. 우리가 이제 연말까지 한달 동안에 이 아홉 권의 책을 읽을 겁니다. 그런데 이 일반 서신의 처음 시작이 바로 우리가 오늘 읽으려고 하는 히브리서예요 히브루라는 책인데요 이것이 왜 문제냐면 히브리서는 발신자, 수신자가 다 없습니다 이 신약에 있는 책 중에 유일하게 누가 받은 건지 혹은 누가 보낸 건지가 들어있지 않은 책이라는 거예요 단지 추측을 할 뿐이에요 그래서 예전 사람들, 우리 신앙의 선배들은 어떤 추측을 했냐면 이것은 바울이 썼을 것이다 라고 추측을 했어요 그 내용을 읽어보니까 바울이 유대인들에게 쓴 것이다 라고 추측을 해서 이 책의 이름을 To the Hebrews, 유대인들에게 라고 얘기를 했고요 바울이 썼다고 생각하기 때문에 받는 사람, 수신자의 이름을 붙인 거죠 그래서 이 책이 히브리서가 된 겁니다 받는 사람 이름으로 붙인 거예요 바울 서신으로 생각했기 때문에 그런데 현대에 와서 이 책을 자세히 읽어보니까 유대인들만을 위한 책이 아니다라는 것을 알게 되죠. 이 유대인들이라고 하는 것은 하나님을 믿는 유대파 그리스도인들을 얘기하는 겁니다. 그러니까 주이시 크리스천. 사도 바울이 혹은 히브리서 쓴 사람이 그냥 유대인들을 위해 쓴게 아니라요. 유대인들 중에서도 예수님을 믿는 사람들에게 쓴 거죠. 그런데 이 책을 자세히 살펴보면 유대인 크리스천뿐만 아니라 이방인 출신의 크리스천들을 염두에 두고 썼다는 것을 우리가 알게 돼요. 그리고 편지에서 쓴 사람이 바울이라고 말하는 것이 없다는 것을 우리가 인정하기 시작하면서 이것을 일반 서신으로 분류하게 되면요. 이런 의미로 바뀌어집니다. 발신자, 보내는 사람의 이름을 집어넣은 거예요. 이 사람이 누구고 누구를 향해 썼는지는 모르겠지만 이 책을 읽어보니까 한 가지는 확실하더라. 이 책을 쓴 사람이 히브리 사람인 것은 확실하더라. 그래서 이제는 저희가 히브리서라고 할때 그런 의미로 받아들입니다. 어느 한 유대인 크리스천이 자기 동료 크리스천들에게 보낸 건데 그 중에서 특별히 유대인 크리스천들을 염두에 두고 쓴 편지가 히브리서다. 여러분 세상에 기독교라는 것이 처음 생겨났을 때그 기독교는 전부 주위시 크리스천들이 공동체였습니다. 그렇죠? 기독교의 중심이었던 크라이스트 예수님도 유대인 출신의 기독교인이에요 예수님이 기독교인이 하니까 좀 이상한데요 유대인 출신이잖아요 초기 교회는 전부 유대인 크리스천이었어요 이방인 크리스천들을 염두에 둔 책들도 많은데 하필이면 특별히 이 히브리서라는 책은 유대인 크리스천들을 만을 위해 그들을 중심으로 이루어진 공동체를 위해 썼다 그러면 우리의 질문이 생기죠 왜? 유대인 크리스천들을 염두에 두고 이 책을 썼을까? 우리가 사도행정과 이 바우서실을 살펴보면서 초기 기독교를 굉장히 반대하던 사람들이 누군지를 알게 됩니다. 기독교 초기에 기독교인들을 가장 미워하고 싫어했던 사람들이 누구였죠? 예, 겉으로 보기에는 로마 왕국인 것처럼 보이지만 속을 들여다보면 유대인들이에요. 히브리인들입니다. 히브루스, 주이시 비플이에요 예수님을 십자가에 못 박아 죽이게 한 것도 본디오 빌라도라고 하는 로마 황제가 한 것처럼 보이지만 사실은 그 속에 유대인들이 한 거예요. 왜 이렇게 유대인들이 예수님 믿는 사람들을 싫어했을까요? 사도 바울이 고린도 전서에서 이렇게 이야기합니다. 고린도 전서 1장 23절 24절 제가 세번역을 한번 읽어보겠습니다. 먼저 23절부터 읽을게요. 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람에게는 거리낌이요, 이방 사람에게는 어리석은 일입니다. 그리소가 십자가에 달렸다. 이 사실이 유대인들에게는 거리낌이고, 이방인들에게는 어리석은 거다. 여러분, 우리는 이방인입니다. 그러니까 우리는, 아, 이방인들이 왜 이걸 어리석다고 하는지 쉽게 이해가 돼요. 우리가 이방인이니까요. 그렇죠? 왜 이것이 어리석습니까? 신이 인간을 위해 인간의 손에 의해 십자가에서 죽었다라고 한다면 그 신은 힘이 없는 신일 것입니다. 능력이 없는 신일 거예요. 우리 인간적인 생각으로요. 야, 그렇게 힘이 없고 능력이 없는 신을 믿어서 뭐하냐? 우리는 이렇게 얘기하겠죠. 어리석은 겁니다. 이방인들에게는. 그런데 그 전에 서도바울이 뭐라고 얘기하냐면 십자가에 달린 그리스도가 유대인에게는 거리낌이다. 영어로 보니까 a stumbling block 그러니까 돌불이 걸려 넘어지듯이 걸림돌이 된다라고 이야기를 한다는 것입니다 왜 그럴까요? 1차적으로 생각해보면 그리스도라는 단어는 히브리 말입니다 유대인의 단어예요 유대인의 메시아라는 말을 그대로 그리스말로 번역을 한 것이 그리스도예요 아시죠? 제가 말씀드리지만 예수 그리스도 할때 그리스도는 예수님의 라스 네임이 아니고 이것은 메시아라는 뜻이다 말씀드렸죠? 히브리 말입니다 유대인의 왕을 나타내는 말이에요 메시아라는 말 그리스도라는 말은 그런데 십자가라는 단어는 로마 왕국의 처형 방식입니다 유대인들이 그리스도가 십자가에 달렸다 그러면 열받아요 왜요? 유대인들에게 있어서 유대인의 왕은 온 세계를 정복하는 왕이어야 되는데 로마 왕국이 오히려 그 왕을 죽였다고 라 말하기 때문에 그러는 거예요 그러니 십자가에 달린 예수 그리스도라고 하면 열받는 거예요 그러니까 그의소인들을 미워하고 싫어할 수밖에 없겠죠 그런데 더큰 문제는 뭐냐면 왜 이것이 유대인들에게 스톰블링 블락이냐 걸림돌이냐 하나님의 말씀에 신명기 21장 23절에 보면 누구든지 나무에 달린 자는 저주를 받았습니다 라는 말씀이 있습니다 저주라는 단어는요 여기서의 저주라는 말은 하나님으로부터의 분리를 말합니다 하나님의 공동체로부터의 분리를 얘기하는 것이 저주예요 어떤 사람이 저주받았다는 것은 나쁜 일이 일어난다는 얘기가 아니라요 유대인들 생각에는 이 사람은 하나님으로부터 분리된 사람이다 우리 공동체로부터 분리됐을 때 저주받았다고 라 얘기를 하는 겁니다 그런데 예수라는 사람이 십자가에 달려 죽었다면 유대인들 생각에는 하나님의 저주를 받은 사람이죠 그런데 기독교인들은 무슨 얘기를 하냐면 그 예수가 하나님이라고 얘기를 하는 거예요 그러니까 신성모독이 되는 겁니다 신성모독이 되는 거예요 유대인들이 참을 수 없는 두 가지가 있습니다 우리나라 사람들이 한국 사람들이 독도가 일본 땅이라고 그러면 참을 수 없듯이요 유대인들이 참을 수 없는 두 가지가 있는데 첫 번째는 뭐냐면 신성모독이에요 블라스파미 하나님을 욕되게 하는 것. 두 번째가 뭐냐면 성전 모독입니다. 유대인들은 요 어려서부터 철저하게 신앙 교육을 받고 자라온 사람들입니다. 우리가 이해를 해야 돼요. 유대인들은 신앙을 그저 옵션처럼 생각하는 사람들이 아닙니다. 유대인에게 있어서 신앙은 요 그들의 아이덴티예요. 터아이덴터티라는 말은 뭐냐면 이들은 신앙을 자기 생명처럼 지킨다는 말이 되는 거죠. 그러니까 누군가가 나의 아이덴터티를 흔든다는 것은 유대인들에게 있어서는 내 생명을 위협하는 겁니다 그러니까 아이덴티티를 위협하는 사람들을 죽일 수 있는 거예요 그 사람들을 핍박할수 있는 겁니다 유대인들의 사고방식이 그렇다는 거예요 여러분 크리스마스 때가 되면 이렇게 크리스마스 트리에다가 우리가 장식을 달죠 유대인들은 신앙을 그렇게 생각한 적이 없습니다 내 삶을 마음껏 살다가 때가 되면 꺼내서 다는 이런 악세서리로 신앙을 생각해 본 적이 없는 사람들이에요 신앙에 목숨을 거는 사람이고요 신앙이 자기의 삶이라고 외치는 사람들입니다 그런 사람들이 예수가 십자가에 달려 죽었는데 그분이 하나님이라고 하는 그 말을 들었을 때 얼마나 분노했겠어요 그런 신성 모독을 하는 이야기를 하는 사람들은 죽여서라도 없애야 된다 생각했던 사람들 유대인이기 때문에 실제로 많이 기독교인들을 죽이기도 했습니다 여러분 그런데 놀랍게도요 제가 앞서 뭐라고 말씀드렸죠? 초기 기독교인들이 유대인 출신이었다고요. 주위시 크리스천. 여러분 우리는 좀 너무나 당연하게 아 초기 기독교인들은 유대인들로 구성되었었어라고 얘기를 하죠. 그런데 여러분 한번 이런 배경을 읽고 생각해 보시면 놀랍지 않으세요? 우리는 모든 일에 너무 쉽게 당연하다고 생각하면 안 되는 것 같습니다. 왜냐하면 제가 감사의 계절을 지내면서 이렇게 생각이 들었어요. 이 감사라는 아이가 우리 집에 더 커지려면 당연이라는 아이가 자꾸 없어져야 된다 생각이 들었어요. 당연히 없어질수록 감사는 커지는 법입니다. 여러분 어려서부터 철저하게 신앙 교육을 받아오면서 그 신앙이 내 정체성이라고 말했던 사람들이 유대인들인데요. 아까 우리가 읽은 1장 24절에 3절2 다음 절에 뭐라고 되어있나 보세요. 제가 읽습니다. 그러나 부르심을 받은 사람에게는 이렇게 되어 있어요. 부르심을 받은 사람에게는. 여러분 이 말씀이 정말 진리의 말씀입니다. 부르심을 받은 사람, 하나님의 부르심은요. 인간의 강함, 어떤 강함이라 할지라도 사람의 강함보다 훨씬 강하다는 것입니다. 아무리 철저하게 신앙 세뇌를 받고 그 신앙을 위해 목숨을 거는 사람이라 할지라도 불우심이 있으면 믿게 되더라, 이거예요. 여러분, 이것이 복음의 능력이고, 복음의 지혜라고 얘기하고 있습니다. 저는 이렇게 썼습니다. 어떤 사람이라 할지라도, 아무리 내가 똑똑하고 위대하고 잘났다고 말하는 사람이라 할지라도, 하나님의 지혜가 뚫지 못할 이성은 없다. 아무리 내 마음이 굳고, 내 마음이 딱딱해져서, 닫아졌다 하더라도, 하나님의 복음이 뚫고 들어가서 감동시키고 변화시킬 수 없는 심장은 없다. 아멘이세요? 인간적으로 보기에는 아닐 것 같고 인간적으로 보기에는 불가능할 것 같은 사람, 절대 예수님을 안 믿을 것 같은 사람들이 예수님을 믿게 되는 것. 여러분 이것이 바로 복음의 능력이고 복음의 지혜라는 것입니다. 저는요 이 바울 서신을 읽으면서 어떻게 이 바울과 같은 주후 1세기 살던 사람들이 이렇게 담대하게 복을 음 외칠 수 있었을까 새삼 놀라고 충격이 들었어요 특별히 여러분 히브리서를 읽으면서 생각해 보세요 어떻게 초기 기독교인들이 이렇게 담대하게 그런 유대인의 핍박, 로마 왕국의 핍박에도 불구하고 담대하게 이렇게 신앙생활을 할수 있었을까 바로 그 사실에 있는 겁니다 외부의 어떤 압력에도 꿀리지 않는 담대함과 자랑거리가 어서부터 나오는가 내가 보니까 내가 삶을 살면서 겪다 보니까 자기가 아무리 잘난 사람이라 할지라도 예수님의 복음 앞에 무릎을 꿇더라라는 간증이 있기 때문에 그런 거예요 예수님이 뚫고 들어오지 못할 사람은 없더라라고 하는 것에 대한 담대함이 있기 때문에 그런 겁니다 여러분 거꾸로 말하면요 우리가 세상에 나가서왜 주눅들어 삽니까? 왜 세상에 나가서 당당하게 크리스천이라고 밝히지 못하고 사는 거예요? 내 마음속에 그런 담대함과 자랑이 없기 때문에 그러는 거예요 여러분 그 변하지 않는 사람 중에 가장 안 변할 것 같은 사람이 누굽니까? 내 자신 아니에요 (웃음) 내 자신 나같이 고집세고 나같이 앞뒤 꽉꽉 막히고 나같이 모자라고 무식하면 용감하다고 용감하기만 한 이런 사람이 예수님에 의해 뚫렸다는 사실 여러분 이 사실은 요 자랑거리가 될 수밖에 없는 겁니다 담대함의 근원이 될 수밖에 없어요 그리고 여러분 내 속에 자랑거리가 생기면요 사람은 100% 뭐하게 되어 있습니까? 자랑하게 되어 있어요 사람들은요 저는 전도라는 말을 이제 안 쓰고요 자랑이라고 바꿨으면 좋겠어요 자꾸 전도하라고 하니까 괜히 주눅만 들어요 내가 가서 해도 안 바뀔 것 같아 이 사람은 내가 아무리 해도 이 사람은 달라지지 않을 것 같아 생각을 하시는 것 같아요 그런데 여러분 저는 이 말씀이 얼마나 힘이 되는지요 심지어 유대인 같은 사람들 그렇게 피도 눈물도 없는 어려서부터 철저한 세뇌교육을 받은 사람이라 할지라도 크리스천이 될수 있다는 사실 자랑으로 바꾸세요 복음을 체험하는 사람들은 그래서 자랑할 수밖에 없다고 생각이 듭니다 뭘 자랑합니까? 나의 연약함을, 나의 악함을 사도바울처럼 자랑하는 겁니다 말씀을 더 나누기 전에 여러분과 정말 소원하는 한 가지는 뭐냐면요 저는 이 이야기할 때마다 마음이 뜨거워지는 것 같아요 여러분 저는 정말 소원합니다 여러분 주위에 이 주님의 복음의 능력이 역사하셔서요 사람들이 변하는 일이 일어나기를 소원합니다 유대인 같은 사람들도요 변하는 일이 일어나기를 소원합니다 그런데 그 모든 사람들 중에 내 힘으로 바꿀 수 있는 한 사람이 먼저 변하기를 소원해요 다른 사람들 내가 아무리 말해도 변하지 않거든요 그런데 그 모든 사람들 중에 바꿀 수 있는 한 사람이 있어요 근데 평소에는 잘안 보여요 집에서도 숨어 다녀요 거울 뒤에 숨어 다닙니다 먼저 여러분께서 주님의 복음을 깊이 체험하심으로 그 거울 속에 있는 사람이 변하기를 소원합니다 그리고 자랑하게 되시기를 원해요 누구를 만나도 어디를 가도 이 세상에서 가장 안 변할 줄 알았던 내가 바뀌었다는 사실을 담대하게 자랑거리로 전할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다 여러분 그런데요 이렇게 초기 기독교가 주님의 은혜로 유대인들이 변화하는 이 놀라운 기적과 같은 일이 일어났는데도 불구하고요 그렇다고 해서 모든 문제가 사라진 건 아니었습니다 히브리서는 그런 배경 속에서 탄생하게 된 거예요 하나님이 그렇게 놀랍게 역사하셔서 유대인들이 변했는데요 이방인들이 먼저 변한 게 아니라 유대인들이 먼저 변했는데요 문제가 사라진 것이 아니더라는 겁니다 은혜는 공짜가 아닙니다 은혜는 공짜가 아니에요 물론 성경에서 하나님의 값없는 은혜 그 은혜를 우리에게 값없이 주셨다는 표현은 들어 있습니다만 공짜라는 말은 아니에요 여러분 사람들은 요 공짜로 얻으면 그 값어치를 모릅니다 모르죠? 그리스도의 은혜를 공짜로만 아는 신앙은요 그 은혜를 값싼 은혜, 칩 그레이스로 만들 뿐이라는 것을 우리는 너무나 잘 알아요 왜냐하면 공짜에는 당연함이 들어있기 때문에 그래요 당연히 커질수록 감사는 작아지기 때문에 그렇습니다 여러분 은혜는 공짜가 아닙니다 은혜는 에 반드시 프라이스가 따라오는데요 그 프라이스 택은 뭐냐면 물건값을 내라는 게 아니라 책임을 지라는 겁니다 은혜에는 책임이 따라와요. 어떤 책임이냐면 두 가지로 전 생각해 봅니다. 하나는 내 자신을 향한 책임이고 또 하나는 다른 사람을 향한 책임이다. 다른 사람을 향한 책임, 그것은 무엇입니까? 내가 주님으로부터 은혜를 받았을 때그 은혜는 나에게만 머무는 은혜가 아니라 내가 흘려보내야 될 은혜라고 하는 사실이에요. 다른 사람에 대한 책임. 은혜라고 하는 기차에 있어서 나는 그냥 한 원스탑일 뿐 파이널 데스티네이션 한 정거장일 뿐그 은혜가 종착역에 오는 것은 아니다 종착역을 향해 가야 된다고 라 하는 사실 그래서 나에 대한 책임을 다른 말로 우리는 내가 받은 은혜를 흘려보내려고 하는 말과 행동과 얼굴 표정과 모든 삶으로 흘려보내려고 하는 선한 영향력이라고 할수 있겠고요 그것을 다른 말로 증인의 삶이라고 할수 있습니다 은혜를 받은 사람들은 증인으로 살아야 되는 것입니다 그런데 두 번째 책임은 뭐냐면 나를 향한 책임이에요 여러분 사실 히브리서가 강조하는 것이 이겁니다 나를 향한 책임을 먼저 질수 있는 사람이어야 다른 사람을 위해 책임을 질수 있다 말하는 것 같아요 나를 위한 책임은 뭡니까? 내가 받은 은혜를 지키려고 하는 노력인 거예요 은혜에 합당한 행식이라고 말할 수도 있고요 은혜에 합당한 삶을 살아내는 책임을 말하는 겁니다 그러지 않으면 은혜는 헛된 것이 되어버려요 은혜가 은혜가 되게 하려면 책임이 따라와야 됩니다 다른 말로 경건의 삶이라고 표현할 수 있을 것 같아요 증인의 삶과 경건의 삶 여러분 이 유대인들이 요 하나님의 복음을 듣고 변합니다 인류 모든 민족 중에 제 생각에는 가장 안 변할 것 같은 사람을 꼽으라고 하면 유대인과 한국 사람이 될것 같은데 유대인들이 먼저 변하기 시작합니다 그 피도 눈문도 없는 유대인들이 복음을 듣고 받아들이는 이 은혜를 체험하지만요. 그 유대인에게는 두 가지 책임이 따라온다는 거예요. 다른 사람을 향한 책임, 증인의 삶 이것에 대해서 히브리서 13장이 얘기합니다. 히브리서 13장의 이야기는 그렇게 은혜를 체험한 너희가 유대인 크리스천들이 어떻게 살아야 되는지를 말하는 거예요. 그러면 1장부터 12장까지는요. 13장이 마지막 장인데요. 1장부터 12장은 두 번째 책임 나의 자신을 향한 책임을 이야기하는 장이라는 거예요 경건의 삶 내가 받은 은혜를 어떻게 지킬 수 있는가 기억하십시오 은혜라고 하는 것은 받기만 했다고 은혜가 되는 것이 아니라 지켜내야 은혜가 되는 것입니다 그래서 1장부터 12장에 이히브리서를쓴 사람은 요 유독 유대인 크리스천에게 너희가 받은 은혜를 꼭 지켜라라고 말합니다 왜 그럴까요? 왜냐하면 그들이 그렇게 변화하는 것이 기적과 같은 일이었다는 것과 마찬가지로 그들의 변화가 어려우면 어려울 만큼 그들이 다시 이전 삶으로 돌아갈 수 있는 가능성도 크기 때문에 그렇습니다 여러분 신앙생활이 그렇죠 하루하루 우리가 조금 조금씩 변해가는 거예요 우리는 기도하면서 정말 우리가 성령 체험하면 은혜로 하루아침에 180도 다른 사람이 되기를 소원하는 것도 있습니다. 물론 성령님께서 그렇게 역사하시기도 해요. 그런데요. 우리는 압니다. 하루아침에 변하는 모든 것은요. 또 하루아침에 원래의 모습으로도 돌아갈 수 있는 가능성이 커요. 우리가 바울서신을 통해 봤습니다만 주 1세기 기독교 교회를 가장 괴롭히는 세력이 무엇이었습니까? 이 유대인의 영향력인 거예요. 유대인들이 그렇게 은혜로 말미암아 기적적으로 믿게 되었는데요. 그만큼 교회 안에 무엇이 있었습니까? 유대인들이 가지고 있던 율법주의적인 사고방식이 남아있는 거예요. 사도바울은 교회로부터 그 유대인의 영향력을 씻어내기 위해, 몰아내기 위해 심지어 그렇게 유대인의 율법주의를 말하는 사람들을 가르켜서 거짓 교사라고까지 얘기를 합니다. 거짓 선지자라고까지 경고를 해요. 우리가 이것을 이미 편지를 통해 봤던 것입니다. 교회 안에 끊임없이 유대인적인 사고방식을 가지고 이전 율법적인 삶으로 돌아가려고 하는 그 풀, 그 끌어당기는 힘이 교회를 괴롭혔던 거예요. 여러분, 율법의 삶을 생각해 보면요. 여러분이 유대인이라고 생각하고 한번 생각해 보세요. 율법의 삶은요. 참 어렵기도 하지만 어떤 의미에서는 단순하고 명쾌합니다. 클리어해요. 우리 인간들은요. 클리어한 걸 좋아하죠. 복잡하게 말하는 것보다 딱 적용해 주면 좋아해요. 물론 좋은 의미에서 간단하면 좋습니다만 좋지 않은 의미에서요. 여러분 사회에 나가서 여러분이 일을 하실 때 여러분 위에서 여러분이 뭘 해야 되는지 하나하나 지시해 주는 사람이 있으면 좀 불편하긴 해도요. 우리는 명쾌하다 느낍니다. 클리어하다고 느껴요. 그렇죠? 위에 있는 사람이 이렇게 말하는 거 제일 싫어해요. 그냥 알아서 하십시오. 분명하지 않아요. 뭘 해야 되는지는 몰라요. 유대인들의 신앙 방식은 그랬습니다. 1년 스케줄이 다 정해져 있어요. 1년 동안에 이 안식일에는 어떤 제사를 드리고 이안식일은 어떤 제사를 드려야 되는지가 캘린더로 다 이미 나와 있습니다. 그리고 그것이 매년 똑같이 반복이 돼요. 조금도 달라지지 않습니다. 그들의 제사 방식 어떻게 해야 되는지 정해져 있어요. 어려서부터 그것을 훈련받습니다. 이건 이렇게 해라, 이건 이렇게 해라. 재물을 죽여 바칠 때 어떻게 어떻게 해라 여러분 그리고 굉장히 자극적입니다 재물을 가져오면요 재물의 목을 잘라요 배를 갈라요 모든 내장을 다빼나요 토막을 내요 피를 뿌려요 그리고 태워버려요 저는 이 제사야말로 인간의 모든 오감 five senses, 이 오감을 만족시키는 예배 행위라 생각이 듭니다 그런 강렬한 이미지로 내 죄가 얼마나 심각한 건지를 깨달았던 거예요 함께 모여서 무슨 찬양을 불러야 되는지 어떤 말씀을 읽어야 되는지 그리고 나서 그 제사가 끝나면 재물을 함께 나누어 먹습니다 얼마나 재밌어요 빵과 포도주만 먹는 크리스천과 달리 유대인들은요 매주마다 바베큐 파티를 하는 거예요 그런데 교회 공동체에 와보세요 유대인들이 느끼기에 뭔가 허전함을 느끼지 않겠습니까? 기준이 없는 거예요 이전식으로 뭔가를 정해놓고 그걸 따라가기만 하면 내가 하나님 앞에서 바른 제사를 드렸다고 생각을 했는데요 그런 기준이 없어지는 겁니다 그러니까 유대인들 속에 자꾸만 뭔가를 만들어내는 소향이 생겨날 수밖에 없는 거죠 어떤 기준, 이대로 해야 된다, 저대로 해야 된다라고 하는 말을 하는 겁니다 사람은 누구나 익숙한 것에서 안정감을 느끼는 법이죠 평생 유대교 훈련을 받아온 그들이 얼마나 불편했겠습니까이 교회라고 하는 세팅이요 이런 상황 속에서 히브리서가 쓰였다는 거예요 이 배경을 아시면 여러분이 좀 이해하는 게 도움이 될것 같아요 이런 배경 속에서 히브리 기자는 히브리서를 쓴 사람은요 이 문제를 이렇게 교회들이 힘들어하는 이 원인 아직도 유대교의 잔재가 남아서 유대교에 익숙했던 사람들이 새로운 예배와 새로운 믿음에 적응하지 못하는 이 상황 속에서 유일한 해결책을 뭘 제시하는가를 봤더니요 이 히브리서를 통해 이 히브리서 기자가 제시하는 한 가지 해결책은 이거라는 것입니다 아들이에요 아들 예수 그리스도만을 얘기하더라라는 것입니다 오늘 본문 2절이 이렇게 시작합니다 우리 한번 한복숭한 번 읽어볼까요? 이 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하였습니다. 하나님께서는 이 아들을 만물의 상속자로 세우셨습니다. 그를 통하여 온 세상을 지으신 것입니다. 여러분, 이 마지막 날에는이라고 시작하고 있어요. 이 마지막 날 영어로 보면 last days라고 되어 있는데 한국말로 이거 바꾸면 말세라는 말이에요. 말세. 근데 우리가 말세라는 단어를 잘 이해를 못하죠. 이 말세라고 하면 안 좋은 때라고 생각합니다. 이제 곧 멸망해야 된다 이렇게 생각을 해요. 그러니까 길 지나가다가 남녀가 막 서로 부둥켜안고 막 이러고 있으면 뭐라 그래요? 아이고 저것들 이 말세야 말세 이러죠. 근데 이 그런 의미에서의 말세가 아닙니다. 성경에서 말하는 마지막 때라는 것은 예수님께서 하늘로 올라가신 이후에 시작된 시기를 말하는 거예요. 이 시기는 새로운 시대입니다. New Age예요. 뉴 비기닝입니다. 새로운 시작이에요. 그 예수님께서 하늘로 올라가셨다가 다시 오실 그때까지의 기간을 마지막 시대라고 얘기를 하는 겁니다. 제가 종말론에 대해서 한번 말씀드린 적이 있죠. 유대교의 종말론은요, 너무나 쉽고 간단해요. 유대인들은 정말 클리어합니다. 뭐냐면 다른 종교도 마찬가지예요. 이 세상이 끝나면 그때부터 새로운 세상이 시작된다라고 생각했던 거예요. 얼마나 클리어 합니까? 얼마나 이해하기가 쉬워요. 그런데 기독교인들은 이상한 종말론을 갖고 있어요. 왜냐하면 이 땅의 역사가 끝나기 전에 예수님께서 오신 거예요. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하셔서 하늘로 올라가셨습니다. 그리고서는 다시 오신대요. 다시 오시면 그때 세상의 끝이 일어난대요. 그러니까 기독교인들은요, 예수님의 통치가 이미 시작된 시대, 그러나 아직 완성되지 않은 시대, 이 애매한 중간기를과도기를 트랜지셔널 피리어드를 살아가는 것입니다 이 시대가 혼란의 시기예요 유대인처럼 한 시대가 끝나고 다른 시대가 끝나면 얼마나 쉽습니까? 그런데 이 세대와 다음 세대가 코이그지스트, 공존을 하는 거예요 지금 우리가 살고 있는 세상이에요 여러분 그러니까 어떠세요? 여러분 삶이 혼란스럽지 않으세요? 힘들지 않으세요? 힘들죠. 아니, 예수님께서 다스리시면 아예 그냥 통치로 완벽하게 시작하시든지 그러면 지금 우리가 갈등할 필요가 뭐가 있습니까? 아니면 예수님 끝날 때쯤 오시지. 왜 중간에 오셔가지고 이렇게 우리는 이 세대에서도 시민권을 가지고 있고 하늘나라에도 시민권을 가지고 있어서 이중적인 삶을 사야 되는가? 영화에나 나오는 그 이중 스파이, 더블 에이전트처럼요. 세상과 신앙 사이에서 늘 혼란하고 겪으면서 힘들어 하면서 이 땅을 살아야 되는가 생각이 드는 거예요. 그런데요. 이런 시기 속에 그 당시 주후 1세기 교회를 향해 히브리 기자가 말을 하는 겁니다. 성령님께서 이 사람을 통해 말씀을 하시는 거예요. 이런 혼란의 시기 때 어떤 이 혼란의 시기를 벗어날 수 있는 유일한 해결책은 무엇 무엇을 하고 무엇 무엇을 안 하고 이런 것이 아니라 오직 예수 그리스도뿐이다라는 것을 얘기하기 위해서 히브리서를 쓴 겁니다 그래서 히브리서의 주제는 요 2절에서 말하는 아들 한 단어예요 히브리서의 주제는 바로 예수 그리스도에 가는 것입니다 오늘 설교의 제목처럼 그 예수님의 우월함을 이야기하려고 하는 책이 히브리서예요 너희가 지금까지 율법을 믿어왔지만 이 율법보다 더 우월하신 분이 예수 그리스도다 너가 희 지금까지 성전에서 제사를 드려왔지만 이 모든 제사를 한 번에 완성하신 우월하신 분이 예수님입니다. 너희가 어떤 신앙생활을 해왔던지간에 너희가 이 예수님만 붙잡으면 너희는 새로운 시대에 더 나은 신앙생활을 할수 있다라고 외치는 것이 히브리서입니다. 그래서요 이 책을 통해 예수님의 우월함에 대해서 여러 면으로 이야기를 하는데요 이 저자는요 처음 두 절, 세 절, 이 절과 삼 절에서 그 예수님의 우월함을 일곱 가지로 요약해서 우리에게 말하고 있습니다. 제가 시간이 더 있으면 일곱 가지를 가지고 한 시간씩 할애하면서 차근차근히 얘기하고 싶은데요. 다음에 그럴 기회가 있기를 원하고요. 제가 짧게 나누고 마치겠습니다. 첫 번째 예수님을 요 만물의 상속자라고 말씀하고 있습니다. 인헤리턴스. 주부에 보시면 영광구절이 있는데요. 쉬운 것만 제가 거기에 썼습니다. 나중에 주중에 한번 읽어보시기 바랍니다. 아들, 왜 예수님을 아들이라고 표현할까요? 예수님은 하나님인데 왜 하나님의 아들이라고 얘기를 할까요? 여러분 주위에 있는 사람들이 여러분한테 왜 예수가 하나님의 아들이냐고 하면 뭐라고 대답하세요? 그럼 예수님의 엄마는 어딨냐? 물어보면 뭐라고 얘기하세요? 이 아들이라는 표현은요. 예수님도 하나님이시지만 다른 일을 하시기 위해 다른 역할이 있어서 이렇게 일부러 아들이라고 표현한 을 겁니다 실제로 예수님이 하나님의 아들이라서가 아니라 아들로 표현하신 이유가 있는 거예요 하나님은 세 분이 한 분이신 삼위일체 하나님이십니다 근데 아들이라고 표현한 이유 제가 늘 말씀드리지만 여러분 사람의 아들은 사람이죠 개의 아들은 개예요 하나님의 아들은 하나님이란 말이에요 그런데 아들이라고 하는 이유는 뭐냐면 상속자의 개념이 있는 겁니다 유대인에게 서서 아들은 아버지의 하던 것을 물려받아서 하는 사람들이 아들이에요 왜 아들을 낳습니까? 아버지가 하는 일을 이어가기 위해 아들을 낳는 겁니다 지금은 우리가 직장 내가 원하는 거 내가 하고 싶은 거 하지만요 당신은 그런 문화가 아니죠 아버님이 하시던 것이 내가 하고 싶은 거예요 그리고 아버님이 하시는 것이 내가 할수 있는 겁니다. 아버지에게 그런 기술을 허락하셨다면 하나님께서 나에게도 아버지의 아들이니까 주실 거라고 믿어요. 얼마나 좋은 세상입니까? 단순한 세상. 아무튼 아들이라고 하는 것은 상속자라는 의미고 상속자라는 말은 뭡니까? 내 것이 아니던 것을 물려받는다는 얘기예요. 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 이유는 이겁니다. 쉽게 말하면 이거예요. 여러분 여러분은 원래 하나님 거였지만 여러분이 죄에서 불순종함으로 말미암아 하나님 것이 아니게 되었어요 하나님 것이 아니었던 것을 예수님께서 다시 물려받는다는 얘기예요 되찾아온다는 얘기입니다 예수님이 땅에 오심으로 인해 우리가 주님의 것으로 다시 돌아간다고 라 하는 의미가 거기 속에 들어있는 것입니다 히브리서 2장에 보면요 그래서 예수님께서 상속자가 되셔서 하신 일이 뭐냐 바로 믿는 우리들을 이 형제 자매들을 가족으로 부르신다는 것을 말하고 있습니다 예수님께서 상속자가 되시고 아들이 되셨기 때문에 당신들도 예수님의 형제로 하나님의 집에 돌아갈 수 있다 두 번째 이 본문에서 2절에서 두 번째로 얘기하는 것은 뭐냐면 예수님이 온 세상의 창조자라고 말씀을 하십니다 시간 없으니까 빨리빨리 넘어갈게요. 여러분은 여러분 우연히 존재하는 사람들이 아닙니다. 스스로 존재하는 사람들도 아니에요. 여러분은 메이커가 있는 창조된 사람들입니다. 창조된 사람들이라는 것이 얼마나 좋은지 아십니까? 주인이 있다는 말이에요. 여러분 주인이 있는 것이 얼마나 좋은지 아세요? 물론 삶의 어려움을 겪지 못하면 주인 없는 게 세상 편하죠. 그런데 어렵고 고난의 순간에는 여러분 주인이 있으면 그렇게 든든할 수가 없습니다. 강아지들이요. 물론 모든 강아지들이 다 그렇지는 않습니다만 제가 얘기 들은 몇몇 강아지들은 주인이 없으면 짖지 않는다 그래요. 집에 이렇게 두고 가잖아요. 주인이 없으면 옆집에서 뭐 해도 그냥 가만히 있대요. 그런데 이 강아지들이 짖는 순간이 언제냐면 누가 있을 때? 도둑이 올 때가 아니라요. 주인이 있을 때. 물론 그 중에 착한 개들은 주인 보호해 주려고 그런 걸 수도 있겠지만 제가 길거리 다니면서 저보고 짖는 개들을 가만 보면요. 주인에게 위협이 돼서가 아니라 주인이 있으니까 신나가지고 떠드는 거죠. 히브리서 4장에 보면 우리가 하나님을 주인으로 알때 뭐라고 해요? 우리가 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나갈 수 있다고 얘기해요. 여러분 우리가 어떻게 하나님 앞에 예배로 나옵니까? 하나님께서 우리의 주인 되셨기 때문에 가능한 거죠 예수님이 우리의 주인 되셨기 때문에 그러지 않으면 우리는 못 나가요 두려워서요 여러분 이 자리에 오실 때 정말 두렵고 떨림으로 오셨습니까? 여러분 마음속에 확신을 가지고 담대함으로 나올 수 있는 근거는 뭐냐면 예수님께서 우리의 주인 되시기 때문에 그렇다는 거예요 그 다음에 3절, 3절에 나머지 다섯 가지를 얘기하는데요 우리 한복 소에 한번 읽어보겠습니다 그는 하나님의 영광의 광채시오. 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. 세 번째, 예수님은 하나님의 영광의 광채다. 레이디언스다. 어려운 말입니다만 쉽게 말하면 이거예요. 태양. 우리가 보는 태양은요. 태양이 아닙니다. 우리는 태양을 우리의 눈으로 볼수 없습니다 우리가 보는 태양은 태양의 레이디언스예요 광채입니다 볼수 없는 존재를 광채를 통해 보게 되는 거죠 이전에는 하나님을 아무도 아는 자가 없었고 보는 자가 없었다고 성경에 선포합니다 그러나 예수님을 통해 하나님을 알게 되고 보게 되는 거예요 예수님이 없으면 하나님을 알수 없기 때문에 예수님을 다른 말로 우리는 프로페시라고 합니다 선지자라고 해요 히브리서 3장에 보면 모세보다 더 뛰어난 분이 예수님이라는 다 것을 이 저자가 얘기를 해요. 모세와 예수님을 비교한게 아니라 율법과 예수님을 비교하는 겁니다. 모세로 대표되는 율법보다 더 뛰어난 분이다. 왜냐하면 율법은 요 주인의 목소리를 듣고 그냥 행하는 겁니다. 그런데 예수님은 주인을 바라볼 수 있는 거예요. 주인을 알게 되는 거예요. 그래서 8장에 가면요. 이 기자가 얼마나 담대하게 선포하냐면 이전 율법 버리라고 이야기합니다. 유대인들이 생명처럼 붙들고 있는 율법을 버리래요. 그것은 좋은 것이긴 하지만 그보다 더 좋은 언약, 배럴 언약, 더 좋은 것이 있다. 그것이 바로 예수 그리스도라는 것을 얘기합니다. 네 번째, 예수님을 가리켜서 하나님의 보증이라고 말합니다. 임프린트예요 여기 보면 본체대로의 모습이다라고 되어 있지만. 임프린트라고 이해하시면 됩니다 도장을 찍으면 생기는 것이 임프린트죠 도장의 모습과 똑같은 겁니다 그것을 찍는 겁니다 히브리서 5장부터 7장에 보면 그래서 성령 안에서 우리가 예수님을 말미암아 보증을 얻는다 5장부터 6장은 이렇게 유대인들이 신앙 안에 있다가 다시 유대교로 돌아가는 그 배교자들에 대한 경고를 하면서요 그러나 우리가 예수를 붙들 때 우리는 보증이 된다 다섯 번째 예수님을 만물의 보존자라고 말씀하십니다 서스테이널 여러분 한 주간 동안 저에게 특별하게 히 은혜가 됐던 것이 이 단어였던 것 같아요 서스테이널 우리 모두는 예수님 손안에 있는 겁니다 하루도 예수님이 없으면 우리는 살아갈 수 없어요 우리는 우리 심장이 알아서 뛴다고 생각해요 우리는 우리가 아침에 내 힘으로 일어날 수 있다고 생각해요 그러나 예수님이 없으면 우리는 살아갈 수 없는 존재들이라는 것입니다. 히브리스 8장에 보면 그래서 예수님을 대제사장이라고 표현을 합니다. 그 대제사장으로 인해 이제 우리 삶의 하나님이 하나님이 되고 우리는 하나님의 백성이 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 여섯 번째, 예수님이 죄의 용서자 되신다. 우리를 창조하시고 그 영광의 광채시고 보증되시고 보존하시는 그 예수님께서 우리를 위해 죽으시는 겁니다 얼마나 놀라운 사실입니까 우리 보고 잘해서 구원 받으라고 하는 게 아니라 잘할 수 없는 너희들을 위해 내가 내 생명을 준다라고 말씀하시는 거예요 그래서 히브리서 9장 10장에 가면 예수님의 이 모든 사역을 단번에 모든 사람을 위한 사역이라고 얘기를 하죠 영어로 once and for all once and for all 수많은 제사를 드려야 했지만 그렇게 피를 흘려야 했지만 예수님의 한 번의 제사로 이제 모든 제사가 끝났다라고 하는 것을 선포하는 것이 9장 10장입니다 그리고 마지막 오늘 3절에 보면 그 죄를 깨끗게 하시고서 높은 분 하나님의 오른쪽에 앉으셨다 무슨 말입니까? 예수님이 통치하시는 왕이라는 얘기예요 히브리서 11장에 가면 우리가 믿음의 장이라고 하는 장이 펼쳐집니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 하지 못한다 근데 여러분, 히브리서 11장에 나와 있는 그 믿음의 사람들은 어떻게 그렇게 믿음을 지킬 수 있었습니까? 믿음이 뭐예요? 보이지 않는 것을 이미 받은 것으로 생각한다는 거예요. 받지 않는 것을 증거로 삼았대요. 그게 믿음이래요. 보이지 않는 것을 이미 있는 것처럼 어떻게 그 믿음이 가능합니까? 하나님께서 통치하시기 때문에 그 믿음이 생겨나는 거죠. 우리는... 이 땅을 살면서요 이 땅이 예수님께서 다스리시는 것을 인정할 때에만 우리가 아직 얻지 못한 것이라 할지라도 이미 얻은 것으로 받을 수 있습니다 그것이 믿음이에요 통치하시는 왕에 대한 왕국 신학이 회복될 때 우리에게 진정으로 믿음이 회복되는 겁니다 히브리스 12장에 가보면 그런 사람들에게 고난이 주어진대요 이가 그러니까 우리가 이렇게 중간기에서 겪는 이 모든 고난과 환란과 핍박과 박해는 요 이유가 있다고 라 얘기를 해요. 왜 그러냐면 하나님께서 자기의 친아들을 징계하시기 때문에 그렇다. 사생하면 친아들이 아니면 옆집 아들, 옆집 딸 건드리지 않습니다. 근데내 딸이기에 내 아들이기에 이야기를 하는 거죠. 징계를 하는 거죠. 이 땅을 보면 왜 고난이 있는가 왜 어려움이 있는가 마치 하나님이 안 계신 것처럼 보이지만 예수님께서 이 땅을 통치하고 계시면서 우리가 알지 못하는 어떤 선한 계획을 위해 이루고 계시기 때문에 우리는 고난 중에도 믿음을 저버리지 않을 수 있다는 것을 히브리서가 말씀하는 겁니다 네 시간이 많이 가서 말씀을 마치겠습니다 여러분 오늘은 요 예수님의 이 땅에 오심을 기다리는 대강절 첫째 주일입니다 여러분 12월달이 됐습니다. 연말이 됐습니다. 크리스마스가 다가옵니다. 무엇 때문에 분주하시고 무엇 때문에 들떠 계십니까? 사실 우리가 정말로 발견해야 되고 놓치지 말아야 될 분은 예수 그리스도라는 것을 다시 한번 마음에 새기는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그 예수님이 우리 속에 회복될 때 모든 해결책이 있습니다. 여러분의 상황이 바뀌고 주위 사람들이 변해서가 아니에요. 예수님이 나에게 발견될 때요. 그때 내가 그 은혜에 대한 책임을 지게 되는 거고요 내가 그 은혜에 대한 책임을 지는 순간서부터 나를 통해 하나님의 나라가 이 땅에 확장되며 이 땅이 줄수 없는 평안과 기쁨이 내 속에 삼속게 되는 것입니다 소원학교로는 이 계절에 주님께 집중하고요 내삶 속에서 주님을 발견함으로 이 히브리스를 통해 말하고 싶어자 했던 믿음을 끝까지 지키고 마지막까지 흔들리지 않는 그런 모습으로 신앙생활 하시며 주위 사람들에게 은혜의 책임을 다하게 되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 주님께서 인도해 주셔서 정말 변할 것 같지 않는 제가 어떻게 보면 누구보다도 강하고 고집센 제가 주님의 은혜로 이 자리에 설수 있음을 고백합니다 하나님께서는 저 같은 사람도 구원하실 수 있는 능력의 하나님이시고 지혜의 하나님이심에 주님께 온전한 찬송과 영광을 올려드립니다 그러나 그 은혜를 받은 사람으로서 우리가 날마다 책임이 따른다는 것을 기억하게 하여 주시고 남에 대한 책임이기 전에 먼저 제가 받은 은혜에 대한 책임을 지킬 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서 그것은 다름 아닌 날마다 주님을 발견하는 것이고 주님만을 바라보고 주님만을 따라가는 것이라 말씀해 주시니 감사합니다 이 시대를 살면서 제가 세상 것에 자꾸 눈이 팔리고 세상의 일들에 관심이 쓰여서 세상의 모습대로만 살아가는 것이 아니라 주님이 창조하신 이 세상 가운데서 주님이 서스테인하시고 유지하시고 주님께서 이끌어가시며 주님께서 통치하시는 이 세상 가운데서 오직 예수님만을 바라봄으로 예수님만으로 힘을 얻고 예수님만으로 용기와 담대와 자랑을 삼음으로 주님이 원하시는 왕국의 삶을 확장해가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 예수님 이 성찬식을 통해 우리와 영원토록 연합하여 주옵소서 이 빵과 포도주스가 소화되어서 내 몸의 각 부분으로 퍼질 때에 예수님께서 내 몸을 다스려 주옵소서 세상 끝날까지 그 주님과 함께 동행하고 싶습니다 함께하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.